0: Bien, por favor, entonces busquemos Efesios capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo del versículo 1 al 14 y el día de hoy vamos a estar viendo del versículo 15 al 23 en el libro de Efesios. Si está conmigo, por favor, vamos poniéndonos en pie. Si usted trajo su Biblia, acompáñeme en la lectura. Y también vamos a poner la lectura ahí en la pantalla. El sermón del día de hoy yo lo he titulado Una oración profunda. Una oración profunda. Vamos a leer la versión Reina Valera contemporánea. Así que vamos a dar la lectura de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por esta causa también yo, se refiere yo Pablo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no es O sea, no me detengo de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, en el conocimiento de de Jesús. Pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, hemos comenzado la semana pasada esta serie de sermones que vamos a tener en el libro de Efesios. Y yo quiero animarle a que usted llegue a su casa y durante la semana usted esté leyendo el libro de Efesios. Es un libro no muy extenso, pero que tiene mucha riqueza, mucha sabiduría de parte de Dios revelada al apóstol Pablo. Así que nosotros hemos, hemos llamado a esta serie La muerte de nuestras divisiones. Y queremos tomar este versículo del capítulo 2, como un eslogan eh, para esta serie. Y esta, este es Roma, eh, Efesios 2.14 que dice porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. Así que usted puede fijarse en las letras que tenemos acá atrás. Cierto, en inglés peace, que quiere hablar acerca de la paz que nosotros experimentamos en Cristo. Así que vamos a estar continuando y esta vez vamos a ver la segunda parte de este capítulo. Para muchos creyentes, eh, especialmente a los que nosotros hemos asistido por muchos años a la iglesia, una, quizá una de las más grandes tentaciones que nosotros podemos tener es pensar que necesitamos algo más que a Cristo. Necesitamos algo más que el Evangelio. Que necesitamos una experiencia nueva. Que necesitamos una nueva enseñanza, una nueva técnica. Necesitamos nuevas estrategias. Que necesitamos algo más allá de lo que ya nos ha sido revelado en las Escrituras. Pero en realidad, lo que necesitamos es una fe más profunda en lo que Dios ya nos ha revelado. Hay un libro que se llama The Gospel Fluency, que significa la fluidez del Evangelio y el autor que a todo esto, ese autor va a estar en la conferencia del Distrito de la Alianza Cristiana y Misionera el próximo mes, habla de que muchas veces nosotros como creyentes, aunque llevemos años, necesitamos volver al Evangelio y entender qué es lo que es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo ha tomado nuestro lugar y que por su sacrificio nosotros ahora tenemos una vida nueva estamos libres de culpa y que ya nosotros no tenemos nada de deuda frente al Señor Él nos ha declarado justos a través de la persona de Jesús pero nuestra tendencia latinoamericana quizás colonizados por países predominantemente católicos nos han hecho pensar de que nosotros necesitamos algo más que fe que nosotros aportamos a nuestra salvación pero tenemos que volver al Evangelio déjeme decirle que no necesitamos algo más aparte de Cristo sino que necesitamos más de Cristo Los que nosotros llevamos años en el Evangelio quizás nos podemos hacer una introspección, una, un análisis de nuestra vida espiritual y nos vamos a dar cuenta que mientras más tiempo pasamos, más, más vamos madurando y entendiendo las cosas del Señor. Si usted se convirtió años atrás, ahora usted va a ver que tiene que estar en una posición de mayor madurez en el Señor. Las cosas que entendíamos antes, quizás las, no las entendíamos bien y ahora tenemos un conocimiento más claro del Señor. Y parece que mientras más pasan los años, disfrutamos más de la relación con el Señor. Por lo menos eso es lo que debiera suceder de manera natural en nosotros. Pero a veces sucede que las personas vienen acá a la iglesia porque hay una tradición de venir a la iglesia. No, que hay que ir el domingo. Hay que ir a la iglesia porque sí, porque es algo bueno. Reconocemos intelectualmente que venir a la iglesia es algo bueno, pero lo hacemos porque hay que hacerlo. Pero ¿quién realmente viene acá para conocer más de Cristo? para disfrutar más de la presencia de Dios cuando Él se manifiesta no de manera personal en su hogar, sino se manifiesta de una manera colectiva en su iglesia. Al menos ese debe ser nuestro sentir. En esta, en esta porción de, de Efesios, el, el, el apóstol trata de profundizarnos en el Evangelio. Y cómo poder profundizar nuestro conocimiento de Jesús, del Señor. Si usted pregunta a las personas afuera, ¿Quién es Jesús? Le va, va a escuchar muchas respuestas. No, mira, Jesús fue un profeta, fue alguien famoso. Algunas personas van a decir, bueno, nosotros no negamos la historicidad de Jesús. Jesús realmente fue un hombre que existió. Pero de aquí a que Él sea Dios, no creo que sea así. De hecho, los ateos, los ateos serios no niegan la historicidad de Jesús. Ellos no pueden negar de que Jesús realmente existió porque hay muchas fuentes fuera de la Biblia que hablan de Jesús. Tácito, o uno de los historiadores judíos, Josefo, escritos que se encuentran. Así que Jesús es una persona histórica que existió realmente pero la pregunta es ¿quién es Jesús para ti? ¿Es realmente, ¿lo consideras realmente el Hijo de Dios? ¿lo consideras realmente el Kirios o el Señor de tu vida? es fácil decir sí, sí, yo Cristo es mi Señor pero cuando Cristo te pide algo ¿te aferras a eso? Cuando Cristo te pide de tu tiempo, te aferras a, a, a que es tuyo. Cuando Cristo te pide más de, eh, de invertir sobre otras personas. O incluso cuando Dios te habla acerca de las finanzas, que Él es el dueño, que tú eres el administrador y te pide que abras tu billetera para ofrendar, para, para diezmar, para bendecir la obra. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu... ¿Tu posición realmente eres equilibrado en lo que tú gastas de manera personal y en lo que entregas a la obra? ¿Eres proporcional? ¿Realmente estás considerando a Cristo como lo más importante en tu vida? Bueno, acá en esta primera parte que nosotros vimos, la semana pasada vimos que Cristo, ¿cierto? A través de Cristo somos bendecidos, recibimos una bendición espiritual y que Él nos escogió, Él nos eligió antes de la fundación del mundo y nos adoptó como sus hijos y que Él nos ama y que Él perdona nuestros pecados y que nos ha redimido a través de la sangre de Cristo. También Dios dice que nos ha dado el Espíritu Santo como la garantía de la herencia espiritual que ya nos ha dado para que disfrutemos para siempre con Él. El apóstol Pablo acá está describiendo las maravillas gloriosas del Evangelio. Pero Pablo también está consciente de que los efesios necesitaban más que solo escuchar verdades más que solo tener un, un conocimiento intelectual, aunque por supuesto que el conocimiento intelectual es importante, pero ellos necesitaban comprender aún más las verdades y que esas verdades llegaran a su corazón. Porque usted puede escuchar acá un mensaje cada semana, pero como me decían allá en Chile, mi mamá, cuando uno no le hacía caso decía a ti te entra por un oído y te sale por el otro. Porque escuchamos pero realmente no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida. Venimos acá porque sabemos que es algo bueno venir acá. Y pensamos también que viniendo a la iglesia de alguna manera nos ganamos el favor de Dios. También el apóstol dice que Dios nos ha dado el Espíritu como la garantía. Así que el Espíritu mora en nosotros. Cuando nosotros confesamos a Cristo, el Espíritu pasa a vivir en usted. Vive en usted. A veces cuando cantamos Espíritu ven, yo entiendo que poéticamente estamos diciéndole al Señor, bendícenos con tu presencia. Pero realmente cuando decimos Espíritu ven, si lo vemos de una manera teológica, el Espíritu ya vino, ya está en medio de nosotros y vive en nosotros. Así que una manera quizás de pedirle al Espíritu que, se, que nos bendiga es, Señor, Espíritu Santo, que vives en mí, ayúdame, manifiéstate en mí, manifiéstate en tu pueblo. Nosotros necesitamos que las verdades que conocemos lleguen realmente a nuestro corazón yo quiero compartir en este mensaje quiero compartir cuatro peticiones por las cuales nosotros podemos orar para conocer más a Cristo estas están basadas acá en este pasaje donde Pablo está hablando acerca de la oración por eso que yo le puse este sermón una oración profunda y primero la primera petición es que Dios abra nuestros ojos espirituales dice el versículo 17 al 18 que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Pidámosle al Señor espíritu de sabiduría que nos dé sabiduría para comprender mejor las cosas del reino y que nos dé un mayor entendimiento. Otras traducciones también dicen que los ojos de su corazón les sean iluminados. Ahora, ¿por qué Pablo está orando esta oración? ¿Por qué necesitamos esta revelación espiritual? Y la respuesta es muy sencilla. La Biblia enseña que todos somos pecadores y que el pecado nos ciega espiritualmente y nos aparta de Dios. Todos somos pecadores. Incluso cuando venimos a Cristo, la naturaleza pecaminosa está ahí, en nosotros. Y por eso que hay una lucha Muchas veces usted queriendo hacer lo bueno, usted termina haciendo lo malo. Por eso que Dios nos da la salida y nos dice, si alguno hubiere pecado, abogado ustedes tienen a Jesucristo. Así que cada día nosotros tenemos que estar pidiéndole perdón al Señor. Ninguno de nosotros puede decir, hoy día pasé perfecto, perfecto, hoy día no pequé. Hoy día en todo el día yo no cometí ningún pecado. Nadie puede decir eso. Nadie. Porque todos los días pecamos. De una u otra manera, pecamos. Usted tuvo un mal pensamiento, un pensamiento lujurioso, un pensamiento ambicioso, envidioso, y pecó. A veces usted está ahí viendo las publicaciones de Facebook de sus hermanos y algunos ven las, las publicaciones de usted, pero están como así viendo las, las publicaciones de usted. Están ahí, preocupados de lo que pasa en su vida, pero no se manifiestan, así que usted no se tiene cuenta de que están ahí. no le ponen un like, un me gusta, un me encanta... Y menos van a poner cuando usted la está pasando bien, cuando lo ven bendecido. Menos. Hay pecado en nosotros muchas veces. No es visible. No es visible. Hay pecado que no es visible. Muchas veces nosotros el pecado lo consideramos algo visible. Cuando usted ve a alguien bebiendo alcohol, cuando usted ve a alguien fumando, ¡Oh, mira! porque es algo visible. Incluso alguien se acerca a usted y aunque haya fumado tres horas antes, usted le va a sentir el olor a cigarro. Y ay, Esto es pecado. Usted lo va a decir así. Mira, viene a la iglesia y fuma. Pero hay cosas que el pecado que se da aquí adentro, en el corazón, en la mente, eso no es visible. Cuando usted se acerca a su hermano, su hermana le dice, oh, hola hermanita, ¿cómo está? Dios te bendiga. Y por dentro esté con pensamientos de envidia, de celo. Uy, mira a la hermana. Ah, parece que le está yendo bien. ¿Y por qué a mí no? Mira, ¿qué se cree? Si pasó por al lado mío ni me saludó, ¿qué se cree? pensamientos que vienen a nuestra mente. Oh, mira lo que tiene esta persona. Pucha, a mí me gustaría tenerlo. Hijo. Pecado, pensamientos que vienen a nuestra mente. Los grandes hombres de Dios enfrentaron eso. Cuando estaba Moisés gobernando el pueblo de Dios, guiando el pueblo de Dios, cuando Dios lo llamó, había gente que estaba en contra de lo que hacía Moisés. Así que, para mí es normal que mucha gente muchas veces se ponga en mi contra como pastor. Si grandes hombres de Dios tuvieron rechazo, con mayor razón yo. Moisés, Aarón y María murmuraron contra Moisés. Pero Dios estaba escuchando todo. Y cuando Dios sale a la defensa de su siervo, porque ustedes no han tenido temor de hablar de mi siervo, estaba la, la tribu de Coré también. Oye, por qué? ¿Por qué Moisés tiene que tomar las decisiones? ¿Por qué él tiene que tener el cargo más alto? ¿Acaso nosotros tampoco somos capaces de hacer esto? Nosotros tenemos la misma capacidad. La rebelión de Coré. Pero Dios salió en defensa de su siervo. Dios conoce lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que estamos maquinando, lo que estamos pensando. Así que necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales porque somos pecadores. Cada día cometemos errores. Le decimos una mala palabra, respondemos de manera áspera a nuestras esposas y estamos pecando. Aquí nadie va a tratar mal a su esposa. Los esposos no van a tratar mal a las esposas aquí en la iglesia. Usted lo va a venir, tomaditos de la mano, mucho amor, ¡ay, te amo, sí! Y en Facebook tampoco van a poner eso. ¡Ay, te amo, sí, yo también te amo! ¡Oh, y puro amor! Por eso en Facebook hay que creerle el 50% de lo que ponen. Las parejas, ahí hay parejas perfectas. Te amo, hoy oh, sí, también! Eres como una flor para mí. También te amo. Y en la casa se andan tirando el pelo se andan diciendo malas palabras, son ásperos. Así que somos pecadores y necesitamos que Dios abra nuestros ojos espirituales para comprender mejor las cosas, para discernir el conocimiento de Cristo en nosotros. También hay un enemigo espiritual que trabaja de día y de noche para que nosotros no veamos la gloria de Jesús. Jesús. Al enemigo, al enemigo le, 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 le agrada. Él le agrada cuando usted se aleja de, de Cristo, cuando usted se aleja de su voluntad. Él está ahí celebrando porque Él quiere eso. Nosotros somos débiles. Somos distraídos muchas veces. somos eh, est estamos Nos estresamos fácilmente y estamos enfocados en esta tierra y no en las cosas espirituales. Muchas veces nos enfocamos, nos enfocamos, nos enfocamos en las cosas materiales. Yo sé que cada uno de nosotros tiene sueños como familia. Tiene anhelos, ambiciones buenas. ¿Quién no anhela tener una casa propia, por ejemplo? Un buen anhelo. Tener un buen trabajo. Tener un buen pasar en la vida. Todos anhelamos esas cosas. Pero eso no tiene que ser el centro que mueva todo aspecto de nuestra vida. Sino que nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida así que esta es una petición una oración que nosotros queremos que levantar al Señor, ayúdame a entender más Señor acerca de las cosas importantes esta es una petición para tener los ojos abiertos pero los ojos de nuestro corazón donde surgen las peticiones como esperanza, amor y poder en el espíritu la segunda petición que tenemos que tener es que el Señor nos ayude a entender, a entender la esperanza que tenemos en Cristo muchas veces no somos conscientes que en Cristo tenemos esperanza cuántas personas se han visto sin esperanza sin atemorizados mire lo que dice 1 Corintios 15 y 19 si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres nuestra esperanza no está en los presidentes nuestra esperanza no está en los políticos en los gobiernos no está en ellos, ellos no van a solucionar todas las cosas porque usted se va a dar cuenta de que ellos cambian el discurso de un día a otro. Y como ahora hay cámaras, hay redes sociales, usted va a ver cómo son descarados en cambiar su discurso y en, en decir, no, me sacaron de contexto, realmente no quise decir eso. No, fuiste, fue muy claro lo que, lo que te dijiste, ahora querés arreglarlo. Este ha sido un tiempo difícil para el mundo en general a raíz de la pandemia que hemos estado viviendo. Pero muchos se han dado cuenta de que su dinero no puede solucionar el problema de salud. Que nuestros políticos tampoco pueden salvarnos. El, el uso de mascarillas se ha vuelto algo político para algunos. Los políticos siempre van a jugar a su conveniencia. Usted no entre en ese juego. No hemos dado cuenta que el entretenimiento y los deportes no ofrecen esperanza eterna. Durante la pandemia se cerraron todos los juegos, no hubo juegos de ningún tipo, ni deportes. ¿Y qué había en ese momento? No había más que esperar lo que iba a suceder. Algunos encerrados en sus casas, atemorizados, porque tenían miedo a morir. Entiendo que cuando comenzó esta pandemia, muchos de nosotros estábamos con la expectativa de no sabemos lo que, lo que es esto. Y no sabíamos cómo responder. Nos encerramos varios meses en nuestras casas. Yo era el único que salía de mi hogar. Salía a hacer las compras y cuando entraba a mi casa me tenía que sacar toda la ropa para lavarla, desinfectarla. Yo conozco personas que incluso todas las cosas que compraban del supermercado literalmente lo sumergían en una solución de cloro habíamos llegado a un extremismo en cuanto a lo que es la virología pero no hemos dado cuenta de que solamente tenemos esperanza en Cristo Él es nuestra esperanza y nuestra petición debe ser que el Señor nos ayude a entender de que la esperanza que tenemos en Él nos tiene que animar, nos tiene que levantar, nos tiene que dar gozo. Cada persona en el mundo se ha hecho enemigo de Dios. Cada uno de nosotros merecía el infierno, pero en Cristo ganamos el cielo como una herencia. Romanos capítulo 4 verso 25 dice entregado fue por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que nosotros no necesitamos tener, tener miedo del futuro. Incluso como cristianos no tenemos que tener miedo a la muerte. No le tenga miedo a la muerte. Yo sé que si yo le pregunto a usted, ¿quiere morir usted? Nadie quiere morirse, yo tampoco me quiero morir. ¿Cierto? Creemos que Dios todavía nos tiene acá, que tiene un plan con nosotros. No, nadie se quiere morir. Así, pero nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte, sabiendo que la muerte es el paso para encontrarnos con nuestro Señor cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Ahora, si usted no tiene esperanza en Jesucristo, yo le animo a que usted confíe en Él hoy. Si usted se va sin Cristo, si usted está sin Cristo, usted está en peligro. Porque usted se muere y usted es condenado eternamente. Pero ¿habrá acaso algo peor que la enfermedad? ¿Habrá algo peor que el coronavirus? Claro que sí, si lo hay y lo, y lo peor es morir sin el perdón de Cristo y sufrir por la eternidad, eso es peor que morir por coronavirus, porque todos nos vamos a morir de una enfermedad u otra, pero morir sin Cristo es condenación eterna. Pero nosotros, a pesar del sufrimiento que podemos experimentar hoy, la esperanza que tenemos en Cristo es real. Hay, para nuestro sufrimiento aquí en la tierra, hay una fecha de vencimiento. Dios conoce el día en que vamos a dejar esta tierra y donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más tristeza. Tendremos un, una naturaleza semejante a la de Cristo y vamos a vivir eternamente en gozo con nuestro Señor. Roma, el apóstol Pablo lo, lo tenía muy claro y, y le dice a la iglesia en Roma, en el capítulo 8, verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros tenemos se va a manifestar. Oremos que el Señor nos ayude a entender la esperanza que tenemos en Él. Tercera petición, que el Señor nos ayude a conocer más de su amor. Pablo quiere que, nos, que los Efesios conozcan más, más del amor, de la riqueza que hay en eso. Muchos saben en su mente que Dios es amor, pero no lo han experimentado en su corazón. Dios quiere que usted pueda experimentar el amor que viene de Él, que es un amor puro. No es el amor que nosotros manifestamos porque nosotros cuando amamos a alguien también queremos ser correspondidos o amamos a las personas que nos han hecho bien. Pero el amor de Dios es diferente. Él nos ha dicho, ustedes tienen que amar a, a los enemigos de ustedes. Ese es el tipo de amor que da da Dios Dios quiere que nosotros podamos recibir de su amor Él es un Dios santo un Dios justo pero si nosotros pudiéramos destacar la esencia de Dios lo que más sobresale de Dios en una palabra podría ser amor Dios es amor, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, que crea en Jesús, y que no se pierda, y que tenga vida eterna. Así que Dios murió por este mundo. Creo que no sentir el amor de Dios es un problema de muchos cristianos. Sabemos que Dios nos ama porque la Biblia lo dice, pero pensamos en un Dios más como un, como un jefe estricto, como un general de ejército que está ahí observándonos y esperando que nos caigamos para castigarnos. Ese no es el, el Dios de la Biblia. Aunque Él disciplina a sus hijos, pero Él no está esperando que caigamos, Él no quiere que nosotros caigamos. Dios es un Padre amoroso, y basamos su amor más en lo que nosotros hacemos también que en lo que el Señor hizo. Basamos el amor de Dios en lo que nosotros podemos hacer. Nosotros pensamos que si yo hago esto, si yo hago esto otro, entonces vamos a conseguir que Dios me ame más. La medida que Dios le ama no depende de lo que usted haga. Dios ya le ama y el amor de Dios, así como Él es, es infinito, es eterno, es un amor incomprensible para nosotros. Cuando mi hija Naomi nació en, el, en noviembre del año 2016, nació un nuevo amor en mi corazón. No hay nada que ella pueda hacer para quitar de mí el amor que yo siento por ella. A veces hay momentos donde ella refleja una rebeldía, quiere hacer las cosas a su manera y por el momento me, me molesto, pero eso no, no termina con el amor que yo tengo hacia ella. Hay un vínculo, una unión inquebrantable entre una relación de padre e hija. Y nadie podrá cambiar esa relación. Siempre ella va a ser mi hija amada. Siempre va a ser un tesoro en mi corazón. Al igual que mis dos hijos. Ellos no pueden hacer nada para que yo los ame menos. Los amo. Simplemente porque son mis hijos. Cuando yo veo a otros niños... Puedo experimentar también amor hacia ellos. Cuando uno ve a los pequeñitos acá, ¿cierto? Siente esa, ese amor hacia ellos, ese cariño, esa simpatía hacia ellos. Cuando uno ve a los niños, ¡ay, qué lindo! Pero no es el mismo amor que uno siente por nuestros hijos. ¿O no? No es el mismo amor. Nuestros hijos son parte de nuestro corazón es igual para Dios y sus hijos. Desde el principio de la Biblia vemos que Dios siempre ha querido redimir a su pueblo para ser su Dios y para ser un padre adoptivo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Romanos 8:32 porque Él no escatimó ni a su propio Hijo sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, no nos dará también con Él todas las cosas. O sea, ¿qué? ustedes no entienden que si Dios entregó a su Hijo por ustedes. Dice que ninguna cosa creada, ni coronavirus, ni enfermedades, ni guerra, ni nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a entender más de ese amor. Y cuarta petición de oración es que el Señor nos ayude a saber más de su poder para con nosotros. El poder de Dios es un poder que actúa para transformar, para cambiar vidas. Y ese mismo poder, dice Pablo acá, el mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, que lo resucitó es el mismo poder que ahora opera en nosotros así que ese mismo poder está en nosotros para que nosotros podamos disfrutar de lo que Él ha hecho por nosotros ya quiero Concluir. Y para concluir yo quiero desafiarlos con dos aplicaciones. La primera es orar. En este pasaje esta es una oración a Dios y que Dios quiere contestar porque es inspirada por el Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros oremos estas oraciones y quiere darnos entendimiento mejor del Evangelio y un entendimiento mejor de Jesucristo. Así que yo quiero invitarle a cada uno de ustedes a que pueda venir este jueves de 7 a 8 de la tarde. Hemos comenzado ya hace dos semanas un servicio de oración y no quiero que usted se excuse, por favor. No me diga, pastor, yo oro en mi casa. No me diga eso, por favor. Eso yo lo doy por sentado. Eso yo lo doy eso, eso lo doy por, por, por algo que usted tiene que hacer. Pero nosotros venimos acá a la iglesia porque tenemos una oración congregacional. Así que esa reunión debiera estar llena. Necesitamos orar. Yo quiero animarle a que usted comience a orar. Y la segunda aplicación que quiero darle en este día es alabar a Dios. Que usted pueda alabar a Dios por su amor misericordioso con nosotros alabar a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros no por lo que va a hacer no cuando tenga el carro que quiere tener no cuando tenga la casa que quiera tener no alabe ahora a Dios por lo que Él ha hecho por ustedes porque le ha dado vida eterna le ha dado una nueva vida ha cambiado su lamento en baile, su tristeza en gozo alábelo por eso porque ahora usted es una nueva criatura. Alábelo porque usted tiene la seguridad de que cuando usted se vaya de esta tierra, usted se va a ir a vivir con Él eternamente. Alábelo por eso. Quiero terminar con nuestro versículo clave para esta serie, Efesios capítulo 2, verso 14, que dice, porque Él, Jesucristo, Él es nuestra paz. Y de dos pueblos hizo uno. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno solo en Cristo Jesús. Somos un pueblo de Dios. Dice, porque Él es nuestra paz de dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. Póngase de pie y vamos a terminar orando al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Y en esta hora queremos comenzar orando esa oración que nos motivaste en este día. Danos un mayor entendimiento del Evangelio. Danos un mayor entendimiento de Jesucristo nuestro Señor. Danos un mayor entendimiento de la esperanza que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a conocerte de una manera más profunda. Ayúdanos, Señor amado, a entender cuán grande amor Tú tienes con nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, de que Tú ya nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya ahora, en el presente día, Podemos disfrutar de tus bendiciones porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque tenemos la garantía, el sello del Espíritu, que somos pertenencia tuya y nadie puede arrebatarnos de tu mano. Gracias Señor. Que esa sea nuestra oración. Conocerte más. Todo se trata de ti. Todo se trata de Jesús. Oh, gloria a Dios. Como decía Ivy Simpson, todo se trata de Jesús. All is about Jesus. Todo se trata de Jesús. Todo es acerca de él, de conocerle más, no acerca de nosotros. Límpianos, Señor, de nuestros pecados, haznos comprender las maravillas de estar en tu presencia cada día en el nombre de Jesús Amén y Amén